0: Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is Jonk Nieriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel. En in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de baan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws... en we scheppen orde in een maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. Ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beide door blijkt dat werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Vandaag gaan we het hebben over de woningcrisis. Han, woon jij goed of ben je uh, op zoek naar een nieuw huis en
1: met uh, ja, honderdduizenden andere mensen? Ik uh, woon hartstikke goed en over... Uh... Een afzienbaar aantal jaren ga ik op zoek naar een nieuw huis, omdat er in mijn huis een trap zit die ik dan niet meer op of af kan. Tenzij ja. ik heel erg kras blijf en daar pas na mijn negentigste problemen mee krijg. <lacht> uh, dus ik behoor tot de ouderen die ruim wonen. En ja. ik woon tot mijn zeer grote genoegen. En hoe lang woon je al in de woning waar je nu woont? Ik heb deze woning in 1995 gehuurd. Het is een mesonette. Ik huurde hem van de woningbouwvereniging. Hij stond al twee maanden leeg... omdat hij door een renovatie boven de huurgrens was gekomen. Je kon er dus geen huursubsidie voor krijgen. Mm. En het is gelegen in een... Uh, Wederop, een wederopbouwbuurt, een, een, een nieuwbouwwijk uit de jaren 50. Dus daar wilden in die tijd, in 1995, Schiedammers niet voor betalen. Niet dat geld, niet in de vrije vestiging. Ik kreeg het huis met een maand gratis huur omdat ze heel en blij laat... waren
0: dat je erin ging. Ja, precies. Op dat en na een ja. paar
1: jaar heb ik dat huis van de woningbouwvereniging gekocht. Omdat de woningbouwverenigingen gedwongen werden... om min of meer om hun woningbezit zoveel mogelijk van de hand te doen. Ja. En ik deed dat om mijn woonlasten stabiel te houden. Ja. Niet om er geld aan te verdienen. En dit verhaal is nu onvoorstelbaar. Mijn zoon ja. heeft een appartement gekocht van 75 vierkante meter, het Souterrain meegeteld, daar heeft hij 404.000 euro voor betaald, en dat was omdat het hem en zijn vrouw gegund werd. Hij was niet de hoogste bieder.
0: Uh, de situatie lijkt op dit moment uh, heel uh, schrijnend maar er wonen toch maar weinig mensen op straat uh, is er eigenlijk wel sprake van een crisis?
1: Ja, er is sprake van een grote crisis omdat...
0: Maar er woont we, toch niemand op straat? Er uh, wonen er 40.000 op straat. Ja, de, maar, de, maar die, die hadden we ook toen we genoeg woningen hadden bij wijze van spreken Nee, dat, 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 wel,
1: dat viel wel mee Ik herinner mij ja. nog uit de jaren 70 dat we in de stad, waar ik nu nog woon Schiedam, hadden we twee erkende zwervers ja. en die uh, kregen heel regelmatig een huisje onder de huurwaarde aangeboden. Zo heette ja. dat, een krot met een heel laag huurtje. En dat weigerden ze, omdat ze vanwege een geestelijk probleem op ja. sliepen. Maar nu hebben we 40.000 daklozen. Waarvan een groot aantal geen enkele hulp krijgen, omdat de gemeente ze zelfredzaam vindt. Ze zijn op straat gekomen door een scheiding of door een financieel probleem. Als je tegenwoordig ontslagen wordt, zit je vrij snel op bijstandsniveau, dan kun je je vaste lasten niet betalen. Dus nee, ik denk dat de situatie wat daklozen betreft behoorlijk ernstig is. Een ja. ander element wat belangrijker is, is dat het aantal personen dat uh, een huis bewoont heel erg is afgenomen. Mijn vader het komt uit een gezin met zes kinderen. Die zes kinderen die woonden met vader en moeder op een bovenhuis... en ze sliepen met elkaar op de zolder. En dat was in de jaren 30 en ook na de Tweede Wereldoorlog... nog heel lang heel normaal. Ja. Nu zijn de, is dat bovenhuis gekoppeld aan het ja. benedenhuis... verkocht en daar woont één gezin in. Ja, we, we, we zijn met z'n
0: allen eigenlijk veel ruimer uh, gaan wonen. Ja. Omdat de gemiddelde gezinssamenstelling uh, gedaald ja. is... van misschien wel vier personen naar nee, iets, iets met boven de twee of zo. Uh, is die, het die personette het ook, van mij ja.
1: is destijds gebouwd in 1958... voor het grote katholieke gezin op instigatie ja. van een wethouder... die ook nog eens de achternaam van kinderen droeg. Dus hij maakte ruimte voor grote katholieke gezinnen. Zo ging dat in die tijd.
0: Een lager uh, gemiddeld aantal mensen uh, per woning op dit, uh, uh, dit moment... Dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, arbeidsmigranten ja. uh, en asielzoekers. Dat is een behoorlijke instroom uh, wat ik eigenlijk zo begrijp.
1: Ja, en die instroom is ook noodzakelijk... omdat anders de economie spaakloopt loopt wegens gebrek aan personeel. Dat uh, ja. wordt nu in dit jaar voor het eerst echt acuut.
0: Ja, dat zie je overal dat er een grote tekort is aan arbeidskrachten. Uh, Als je steen ontstopt moet worden, moet je lang wachten. Uh, en dat geldt voor allerlei andere terreinen. Uh, aantal asielzoekers, met name uit Oekraïne natuurlijk, maar ook uit Afrika. Uh, en dan hebben we volgens mij ook nog een, een relatief lage bouwproductie op dit moment.
1: Ja, uh, er zijn uh, het afgelopen jaar 77.000 woningen... Gebouwd. Dat is veel te weinig voor ja. uh, de vraag. En er zijn bovendien een groot aantal daarvan ook te duur... voor heel veel mensen die juist wel op zoek zijn naar een huis.
0: Ja, Er wordt geschat dat er tot 2030 uh, bijna een miljoen uh, woningen nodig zijn... Dus dat betekent dat je, als je dat wil halen, je er ongeveer 100.000 per jaar zou moeten gaan bouwen. Ja,
1: dat valt eigenlijk nogal mee. Als we er nu 77.000 tot stand brengen en met 30.000 woningen meer ben je, dan, dan zouden er toch wel maatregelen genomen moeten worden, of kunnen worden, om, uh, om dat probleem op te lossen. En ja. wat ik ook helemaal niet zie gebeuren, is het neerzetten van tijdelijke woningen. En dat is vaak gebruikt in de Nederlandse geschiedenis... om ja. woningproblemen op te lossen. Bijvoorbeeld na het bombardement van Rotterdam.
0: Ja. ja. Zo heb je ooit dat Witte Dorp gehad, volgens mij, daar uh, bij het Marconiplein. Hè? Dat ja. was
1: meer om mensen bij elkaar te zetten die je liever niet... Uh, oh, oké.
0: Okay. Dat was voor de mensen die sociaal wat minder meekwamen. Hé, hey, maar goed, de, de, uh, er worden te weinig woningen gebouwd. We hebben ook nog te maken met de stikstofcrisis. Die
1: zorgt dat er geen bouwvergunningen afgegeven kunnen worden. Er zijn allerlei dingen die uh, tegen elkaar opbotsen. Beleidslijnen, wetten, regelingen. Zo langzamerhand kun je Nederland ook niet meer een goed bestuurd land noemen.
0: Nee, dat hebben we eerder geconstateerd in onze aflevering ja. over de, de, de Belastingdienst. Toch zeggen sommige mensen ja, dat er sprake is van een spin van de bouwsector... die er natuurlijk belang bij heeft om veel te bouwen... en dat het aantal woningen best wel wat minder zou kunnen zijn.
1: Ja, dat is toch wel heel dicht tegen uh, het wappiedom aan, moet ik zeggen. Ja. Deze paranoia, natuurlijk. En ja. Het is volstrekt duidelijk dat er een enorm gebrek is aan woningen... en dat. Ja prijzen die, uh, die voor woningen op het moment betaald moeten worden... door kopers en huurders, dat die alle perken te buiten gaan.
0: Ja, wat je natuurlijk ziet in de koopmarkt... is dat woningen gekocht worden door mensen die dat als uh, uh, belegging zien. Ja. En dat hangt natuurlijk ook weer samen met het gebrek aan rendement... dat mensen kunnen maken bij het kopen van een, uh, uh, van een, uh, bij, uh, van een lening. Dus gewoon spaargeld op de bank uh, zetten. De rente is, is nul.
1: Ja, nou dat, is, dat, dat zijn allerlei uh, redenen waardoor de prijzen steeds meer worden opgedreven.
0: Dan gaat de rente dit jaar stijgen. De verwachting is dat Lagarde in het derde kwartaal van 2022 met een renteverhoging zou komen. Dat zal misschien een matigende invloed hebben op de verdere prijsstijgingen.
1: Ja, aan de andere kant hebben we een inflatie van 10%. Die matigende invloed ja. kun je uh, alleen maar verder voor bevorderen door maatregelen te nemen die eh, zeg maar nou niet direct veel te maken hebben met marktwerking, bijvoorbeeld mm -hmm. uh, bela hoge belastingen gaan heffen op het verhuren van huizen waarmee je ja. overigens de woningnood weer bevordert. Uh, je kunt het doen door eigenaren te verplichten in woningen te gaan wonen die ze kopen. Ja. Ja. Uh, en dat soort maatregelen worden op het moment allemaal overwogen. Maar dat zijn even zoveel doekjes voor het bloeden.
0: Ja, want het fundamentele pro pro probleem, namelijk gewoon bouwen, ja. daar uh, wordt te beperkt aan tegemoet gekomen. Ja.
1: Ja. En daar wordt altijd te beperkt aan tegemoet te gekomen... Dat in het kapitalisme, zo schreef Friedrich Engels... Eh, de grote compaan en medewerker van Karl Marx. Die heeft daar in de 19e eeuw al een boek over geschreven. Want hij heeft een boek ja. geschreven waarin hij uitlegt... in het uh, kapitalisme er altijd woningnood is.
0: Die, die woningnood, wat ik me herinner van toen ik uh, klein was... is dat er gesproken werd uh, uh, over zeg maar, na de Tweede Wereldoorlog... Dat er een grote tekort was aan woningen. Daar hebben we het ja. over de periode van de wederopbouw. Had natuurlijk iets te maken met de vernietigingen die door ja. de Duitsers waren aangericht. Met name in Rotterdam, ja. maar ook in andere steden. En in die jaren heeft misschien de bouw in de oorlogsjaren. de bouwproductie ook stilgelegen. Ja. Kun je ons daar eens naartoe meenemen, naar die periode
1: van na de Tweede Wereldoorlog? Ja. Voor de Tweede Wereldoorlog was er een overschot aan woningen... en kon je van de huisbaas verlangen dat hij de behangkosten betaalde... als je een huis huurde. In de Tweede Wereldoorlog is de bouwproductie gestopt... door de bezetters, omdat of liever gezegd, de civiele bouwproductie is gestopt... omdat alle inspanningen naar bunkers en de Atlantiekwoon moesten gaan. Ja. Bovendien zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog... heel veel huizen verwoest, vooral in het laatste jaar. En dat leidde tot een enorme woningnood. En dat noemde ja. men volksvijand nummer één. <laughs> en het antwoord op volksvijand nummer één was bouwen, bouwen en nog eens bouwen, ja. voor zover het verarmde Nederland daar geld voor had. In de jaren 50 zouden ze in hun handen geklapt hebben... bij aantallen als 77.000 woningen per jaar. Het merendeel van die woningen in de wederopbouwtijd... werd gebouwd door de overheid. Ja. Bijna elke gemeente, elke grotere gemeente... had een woningbedrijf en die bouwde woningwetwoningen. Dat zijn die flats die nu op zo'n grote schaal worden afgebroken. En die in de jaren 50 zijn ontstaan. Je kreeg ik, heb zelf,
0: uh, ik heb zelf gewoond in Vlaardingen in, uh, in twee van dat soort uh, wijken. Ik ook. En, en ik herinner me uit mijn jeugd, uh, en dat staat me echt nog uh, uh, helder voor de geest. Het geluid van heipalen die de ja, grond ingingen. Dat hoorde je was dat Precies, en dat hoor je overal. En in Vlaarding is ook een standbeeld voor de wederopbouw neergezet, waarin je een werker met een soort olievat in zijn handen ziet staan. En dat ja. maakte hem op mij als klein jongetje een enorme uh, in, uh, indruk. Maar ook wijken als uh, uh, de Bijlmer zijn uh, in die tijd uh, bedacht, en Omhoort, volgens mij ook. Ja. Het zijn natuurlijk ja enorme woonpendrechten. Wo We hebben in, 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 in Vlaarding uit je ook nog de Holy Zuid, enorme blokkendozen van huizen, huizen, ja. huizen, gestapelde woningen. En dat zagen we toen als de oplossing van het
1: probleem eigenlijk. Ja, want er kwamen veel meer huizen bij... en die werden volgens eh, moderne technieken zo snel mogelijk gebouwd... tegen ja. zo laag mogelijke kosten. De overheid subsidieerde de bouw van die huizen. En ja. daardoor waren de stichtingskosten laag door die grote subsidie en konden de huren betaalbaar blijven. Hoewel mm -hmm. mijn opa tegen mijn vader zei toen hij na acht jaar wachten in aanmerking kwam voor zo'n woningwetflat... Uh, dit krijgen jullie nooit voor elkaar. Want de huur bedroeg namelijk, als ik mij niet vergis... 14 gulden per week.
0: <laughs> en dat werd een beetje veel gevonden.
1: Ja, dat werd een beetje veel gevonden. Ja. Daardoor gingen we van inwoning... naar een vierkamersflatje met een gijzer erin... en een douche. En dat herinner ja. ik me nog als de dag van gisteren. Ja. Mijn ouders zijn een jaar eerder... voor de wet getrouwd... dan voor de kerk, want dan konden ze op die wachtlijst gaan staan. Ja. Uh, wachten leverde steeds meer punten op en ja. extra kinderen nog veel meer punten. Dus die flat dankten uh, wij voornamelijk aan de geboorte van mijn broertje. Zo ging dat in die <laughs> tijd. En let op, acht ja. jaar wachttijd.
0: Maar acht jaar die, wat, hè, wachttijd. voor een
1: sociale huurwoning en ja. dat is tegenwoordig meer.
0: Ja. Lange. Dat zijn enorme lange periodes. Ja. Hoe lang heeft dat nou geduurd, zo na die Tweede Wereldoorlog? Voordat ja. daar een beetje stabiliteit in, in kwam?
1: Ik, nou, ik denk zo'n beetje tot jaren 70, jaren 80. Ja. En toen, ja, toen was het nog steeds woningnood en lastig om aan een huis te vinden. Maar het lukte wel. Toen ik een twintiger was, ik zal ja. uh, de jonge luisteraars iets jaloers maken, had je heel veel huisjes onder. Die huurwaarde. Dat waren slechte woningetjes, die niet te min om een aantal redenen gewoon bleven staan. En die kon je dan voor een heel lage huur krijgen. En dan zat er bijvoorbeeld geen douche in, die moest je er zelf in timmeren. Huisjes zonder ja. de huurwaarde. Daar woonden ja. heel veel studenten in. Ja. Ik weet wel dat toen ik alleen ging
0: wonen... ik ook vrij gemakkelijk een, een goedkope woning ja. kon krijgen. We hadden toen ook te maken met heel veel uh, gemeentelijke woningbedrijven.
1: Ja. Um, hoe is dat ontstaan? Uh, nou, dat is een idee dat stond al uit de Eerste Wereldoorlog. Nou, moeten we ja. heel diep de geschiedenis in. Ja. Um, de eerste Nederlandse woningwet met kwaliteitsvoorschriften voor nieuw te bouwen woningen, die dateert uit 1901... en die kwam tot stand door het drijven van liberalen. In rond 1900 hadden de liberalen namelijk nog hechsters... Ja. En zij... Ja, Het slaat nergens op dat je dat nou zegt. Waarom zou een liberaal, waarom
0: zou een liberaal nou op deze tijd geen hersens meer kunnen nou, hebben? Kijk,
1: kijk, kijk wat minister Blok van, van Volkshuisvesting heeft aangericht... Hè, in de ja. paar jaar dat hij minister is geweest. Ja, goed, aan ja. maatregelen die de woning in ernstige mate uh, hebben bevorderd. Ja, heeft niet met
0: liberalisme te maken hadden. Ja, is gewoon.
1: liberalisme. Een groot deel van de liberalen rond 1900. dat waren radicale sociale hervormers. Ja. Socialisten waren voor de revolutie. Li sociale liberalen. Radicale liberalen waren voor maatregelen. Ja. En onder die, die, die liberalen. bevonden zich allerlei beoefenaren van vrije beroepen. en ook veel artsen. En die. Stelden vast dat je maatregelen moest nemen op het gebied van de huisvesting om de volksgezondheid te bevorderen. Zij hebben ook de term volkshuisvesting verzonnen. Ja, want we, volksgezondheid was op dat moment een groot probleem, waren mensen heel erg ziek. Ja, die, die, die stieren vast vliegen aan TBC en allerlei besmettelijke ziekten. Ja. Eh, rond 1850 was de gemiddelde levensverwachting in Nederland nog geen 40. Rond 1900 was dat al behoorlijk aan het stijgen. Tot, ja. eh, tot, in, ja, tot 60 enzovoort. En dat kwam vooral door hygiënische maatregelen. Dus ja. waterleiding, maar ook krotopruiming. Hè. In die ja. wet van 1901 mochten gemeentes bijvoorbeeld huizen onbewoonbaar verklaren. En als ja. ze dan leegkwamen, mochten ze niet opnieuw verhuurd worden. En ze kwamen in feite in aanmerking voor afbraak. Uh, ja. dat werd ook het stichten van woningbouwverenigingen werd bevorderd. En die woningbouwverenigingen die konden dan van de overheid subsidies krijgen... en ook heel goedkope leningen. En vaak zaten daar ook allerlei filantropen achter, achter die woningbouwverenigingen en dan ging men goede arbeiderswoningen bouwen voor die tijd. En die staan nu vaak op de monumentenlijst. In heel veel steden heb je bepaalde wijkjes, wijkjes die uh, volgens dat principe zijn gebouwd. Ook had je toen heel veel grote werkgevers die het hun plicht achtten. hun Plichtachtig, moreel, om ja. voor huisvesting van hun arbeiders te zorgen. Een mooi voorbeeld daarvan is het Agnetapark in, uh, in Delft, gebouwd door Jaak van Marcus. Van Tichter, Gisbrocades. Van Gisbrocades, ja, en nu ja, van ja, ja. Unilever.
0: Ja, dat ja. doen werkgevers niet meer. Nee, en maar de, de drijfveer is volgens dat mij ook van. Op grote schaal gedaan. De, de drijfveer van die man in Delft, van Gisbrocadas... was ook een, een, gezond, een, een volksgezondheidsissue. Want de mensen ja. waren gewoon heel vaak ziek... en kwamen dan niet op
1: hun werk. Nee, precies. Dus ja. het was, was zakelijk was het ook heel goed gezien. Ja. Ik heb wel eens
0: verhalen gelezen... dat, dat achter, uh, achter het stadhuis het, 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 bij de Koolsingel in, in Rotterdam... dat het daar ja, ontzettende kleine huisjes waren... Ja. die echt te smerig waren, waar ook geen riolering uh, was en waar, waar wel eens vijf personen op een, in een woning van 50 vierkante meter oh ja. bij elkaar ja, dat was,
1: oh, dat was nog ruim, dat was normaal, dat vond iedereen acceptabel. Het is niet achter het stadhuis van, van ja. de Kossing. Op de plek van het stadshuis, daar ja. bevond zich een hele wijk... de Zandstraatkwartier, Het Zandstraatkwartier ja. met wereldwijd een reputatie. En wel de reputatie die nu eh, Patpong heeft...
0: En welk, wat voor dat reputatie de, is dat? Dat ja. is
1: de Hoerenbuurt van Bangkok. Oké.
0: Okay. <lacht> nou, dat weet jij dan beter dan ik. Maar dat, dat, dat was gewoon een, een, een verdorven wijk, om het zo ja, te zeggen: dat
1: was de grote de wereldbekende, wereldberoemde uh, Hoerenbuurt. Datzelfde ja. geldt trouwens voor Amsterdam. Dat was ook, ook heel lang is dat het Bangkok van Europa geweest. Dat is echt okay. waar. Dat zijn allemaal dingen die een beetje vergeten zijn. En, ja. en begraven onder mythes over, uh, over, o, over hoeren met een gouden hart. Maar dat ja. zijn wel de feiten. Maar goed, uh, uh, hele, slechte, hele slechte
0: toestanden toen. En, en toen zijn de liberalen begonnen vanuit een volksgezondheidsperspectief. Ja om met een woningwet te komen. Ja. En in dat ja, kielzocht daarvan kwamen daar ook de gemeentelijke woningbedrijven op.
1: Ja, want dat is een idee van sociaal-democraten. De bekendste ja. daarvan is Floor Wieboud. Die in Amsterdam gemeenteraadsverkiezingen won onder de leuze Wieboud Wieboud. Ja. En die zei, als dat nodig is, moet de gemeente zelf woningbouw tot stand brengen. En um, dat, uh, dat heeft, hij heeft ook grote nieuwbouwwijken laten bouwen in uh, Amsterdam... tijdens zijn wet, uh, wethoudersperiode. Die ja. woningen staan nu ook voor een belangrijk gedeelte op de monumentenlijst. Ja. Uh, en dat idee heeft schoolgemaakt. En na de Tweede Wereldoorlog nog eens extra. Dus ja. je had op een gegeven moment 300 gemeentes in Nederland. Die hadden een eigen woningbedrijf. Die zijn allemaal geprivatiseerd op grond van wetgeving. Ingevoerd tijdens het derde kabinet Lubbers door staatssecretaris Enneus. Heerma, dat is de, de vader, vader van, van de, de huidige, van de huidige CDA, fracties, even, van ja.
0: de fractie. Van, van de fractievoorzitter. Hey, dus, dus dat kwam in heel de privatiseringsgolf. Ja. Zo in de, de 90 jaren. werden al die woningcorporaties weer verzelfstandigd. Ja. Uh, en, en die kregen later ook weer te maken met een verhuurdersheffing. Uh, ja.
1: Eerst werden ze hier verzelfstandigd, al ja. die gemeentelijke woningbedrijven, dat werden dan een soort woningcorporaties. Daarna werd er sterk bevorderd dat ze met bestaande woningbouwverenigingen zouden fuseren tot grote conglomeraten. Wat ook gebeurde. En die conglomeraten waren allesbehalve democratisch. Eh, want de leden, eh, men, kreeg, men, men liet zich hoogstens een beetje adviseren... door, uh, door, door huurderscommissies enzovoort. Ja. Uh, ze zijn zich steeds meer gaan gedragen... want dat mocht en werd bevorderd als gewone projectontwikkelaars. Uh, veel bestuurders hebben zich riante salarissen laten uitkeren. En eentje daarvan ja. reed zelfs in een... Maserati, Maserati ja. uh, dat heeft ook tot grote schandalen geleid. Want er is ja. natuurlijk wel een verschil tussen de bestuurder... van een woningbouwvereniging met die traditie... En een echte projectontwikkelaar, dus die oh ja. zijn op grote schaal zijn die mensen bedrogen, opgelicht, hebben domme uh, contracten getekend. Uh, hey, herinneren je nog dat
0: contract van Vestia met een derivatencontract, ja, waardoor precies. bijna de hele sociale huursector uh, failliet is gegaan? Ja. Miljarden heeft dat ja, gekost.
1: Dus dat is zo'n ja. zo grote chaos geworden... dat er in 2012 zelfs een parlementaire enquête naar is gehouden. 2014. 2014, ja. sorry. Ja. Ik vergis me. En uh, daarna is, uh, zijn er maatregelen genomen... om de, uh, woningbouw, die, die woningbouwcorporaties op hun plaats te zetten... Ja. En dat heeft ertoe geleid tot die verhuurdersheffing. Ja. Uh, overigens geen origineel idee. Minister Col Colijn heeft het ook al eens een keer gedaan in de jaren dertig, omdat hij vond dat de verenigingen er warmjes bij zaten... en die moesten belasting betalen met terugwerkende kracht sinds 1902.
0: Ja, dat is ook nogal een heftige maatregel. Maar zou je kunnen zeggen, die verhuurdersheffing... wat een soort belastingmaatregel was... Ja. waardoor die corporaties geld moesten betalen aan de overheid. Ja. Heeft dat ook mede toe bijgedragen dat er zo weinig nieuwe... en met name sociale huurwoningen gebouwd zijn? Ze,
1: ze zeggen zelf dat dat het geval is.
0: Ja, de vraag is natuurlijk of dat, of dat echt zo is... of dat het andere oorzaken... Heeft, uh, heeft gehad. Um, um, nou ja, uh, een, een uit de hand gelopen privatisering zou je wel kunnen zeggen... Ja. met de schandalen die daarmee te maken hadden. En dan zie je toch weer een soort tegenbeweging komen. Ja. Dan komt er een soort nieuwe woningwet... die ook weer zorgt dat mensen moeten doorstromen. Want, ja. want ja, jij bent ja, iemand is... die
1: eigenlijk een woning vasthoudt voor een gezin. Ja. Uh, en ga zo maar door. Ja. Ja, ja. Uh, maar wat is dan het alternatief?
0: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk het probleem, want als ja. jij geen alternatief hebt om ergens naartoe te gaan naar een misschien wat kleinere gelijksvloerse ja. woning, als die er niet is, dan kan jij gewoon niet weg uit je woning, nee. je kan moeilijk op straat gaan wonen.
1: Ja, maar het is een prettige woning en al die verhalen over, uh, over het doorstromen, ja. die hebben wat mij betreft een hoog mythologisch geha gehalte. Waarom? Omdat ik denk dat uh, mensen helemaal niet zo, 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 van verhuis, zo dol op verhuizen zijn. Nee, nee. Uh, dus die doen dat gewoon niet. En dat doorstromen, uh, dat, is een, uh, ja, dat, dat, dat is een vrome wens voor mensen die erg in de vrije markt uh, op het gebied van het, uh, van het vaste goed geloven. Ja. En zo van, uh, ja, en als de rijken nou maar eenmaal rijker worden... dan druppelt er vanzelf het nodige ja. naar beneden. Dat soort, ja. in, dat, in dat soort richtingen zit dat. Is, ja. ik, ik geloof ja. dat niet zo erg, nee. van dat doorstroom. Nee, he, dat blijkt dat dat ook zo die, te zijn. Uh, he, he, ja. Er is nog iets wat we niet besproken hebben. Ja. En dat is het feit dat de balans in Nederland is overgeslagen... naar eigen woningbezit. Ja. En aanvankelijk was dat absoluut niet het geval... Was, Nederlanders waren massaal aan het huren. Vaak ja. niet alleen mensen met een lager inkomen... maar ook de zeer rijke. Ik heb pas de, een biografie zitten lezen van Godfried Bomans. Zijn ja. vader woonde op een landgoed met een butler en allemaal huispersoneel, en die stuurde briefjes als die contact wilde met z'n Zo Zo groot was dat landgoed Bergenrode. Het was wel gehuurd, het was niet gekocht.
0: Ja, Godfried Bomans was een uh, volksschrijver die, uh, en, en, en ook cabaretier... die in, ja. met name in de vijftigen, zestigen jaren heel populair was ja. in Nederland... voor de jongere luisteraars. Uh, we moeten het ook nog even kort hebben over het maatschappelijk gebonden woningbezit. Ja, dat,
1: is, uh, dat is een... Dat komt op sommige plekken in Nederland voor. Dat is een oud ideaal al. En dat werkt als volgt. Ja. Uh, je koopt van een daartoe opgerichte vereniging een woning. En, nou, en die woning, je die die, 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 die betaalt rente en aflossing. Je bent verplicht die woning, als je daaruit gaat... terug te verkopen aan die vereniging... tegen de prijs waarvoor je hem gekocht hebt. Zo. Dus een woning is dan geen speculatieobject. Nee. Als, als de waarde van de woning stijgt, ben niet jij degene die daarvan profiteert. Maar die vereniging die dat geld, die winst misschien kan gebruiken... om nog meer van dit soort woningen te gebruiken... Bouwen. Wat ja. je wel overhoudt als je eruit gaat is een spaarcentje. hoe langer je erin blijft wonen, hoe groter dat spaarcentje is en het is waarschijnlijk als je in zo'n woning zit niet verstandig om een aflossingsvrije hypotheek te kiezen.
0: Nee, dus dan, dan de aflossingen die, die komt uiteindelijk naar je toe. Ja. Dat is eigenlijk waar je het over hebt. Ja, en dat dus is wat anders kunt, dan natuurlijk he. naar huur. Want dat geld ben je gewoon elke maand kwijt. Dat en dat komt wein. nooit meer terug. Nu ja. komt
1: het terug. En het is ja. een, De rente komt niet terug. Ja. En het is, het is geen beleggingsobject. Maar, maar. En dat is op zich, denk ik, een heel goede manier... om betaalbare koopwoningen ja. te bouwen. Ja.
0: Nou ja, afrondend. De komende jaren zullen het dan nog wel crisisachtig zijn op dit vlak. Denk je dat ook?
1: Dat denk ik ook. Ik denk bijvoorbeeld dat, ook al is het verboden, het kraken weer terugkomt. Want over kraken ja. hebben we het ook nog niet gehad. Nee, uh, ja. Aanvankelijk door een gat in de wetgeving kon je mensen die een huis bezetten daar niet zo makkelijk uitkrijgen. Nee. Uh, aanvankelijk was dat een protestvorm, en daar zijn veel... dat is al vrij snel fout gelopen. In ja. Amsterdam bijvoorbeeld, als je in Amsterdam... een woningwetwoning kreeg toegewezen... Was er, had je grote kans dat, je, dat het gekraakt was... Dat, dat, dat die woning al, als je die daar ging kijken... en dan konden die krakers er niet uitgezet worden... Nee. en viste jij achter het net. Dus in dat kraken... Dat was een medaille met twee kanten. Ten eerste protest tegen de woningnood, effectief. En aan de andere kant misbruik maken van de situatie. Nu is kraken volstrekt verboden, maar ik denk dat als die 40.000 daklozen... en dan met name het gedeelte dat niet zo verschrikkelijk veel drinkt en snuift... in beweging komt, dat dat kraken wel eens kon terugkeren.
0: Dat en wat gevaarlijker kunnen, ja. is,
1: is dat ja. woningzoekenden onderling slaags raken. En je ziet daar al ja. uh, het begin van. Zo van Mijn zoon staat twaalf jaar op een lijst, maar die asielzoeker krijgt meteen een prachtige ja, flat. Ja. En hij heeft nog keuze ook.
0: Ja, Ik ja. snap dat, dat mensen dat heel vervelend vinden. Dat lijkt ook heel onrechtvaardig natuurlijk. Maar goed, die asielzoekers die moeten ook uh, ergens gaan wonen.
1: Leven in Nederland heeft zijn voor- en zijn nadelen. En een van de nadelen is dat je heel moeilijk aan een woning komt.
0: Ja. Hey, als we over tien jaar deze podcast maken, hoe ziet de woningmarkt er dan, dan uit? Hebben we de problemen dan opgelost als maatschappij?
1: Uh, dat ligt eraan of we de komende crisis weten te overwinnen... of dat de ijzeren eeuw echt is begonnen. Ja. En dan uh, gebeurt er misschien iets wat je in ontwikkelingslanden ziet... En hebben wij ook onze eigen favela's, net als in Brazilië. Want dat is natuurlijk ook ja. een alternatief dat je zelf een hutje bouwt. Ja. Op grondgebied van een ander en dat verdedig je dan.
0: Ja, Of in Zuid-Afrika ook voorbeelden daarvan. Nou, de komende jaren zullen dat duidelijk gaan maken. We moeten het hierbij laten, deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. De uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer je alsjeblieft op onze podcast en je favoriete podcast hebt, Dan worden we beter gevonden. En wil je ons mailen stuur een bericht aan info.praatkast.nl En op de praatkast zijn nog veel meer podcasts te vinden van de praatkast. Bijvoorbeeld Nu is Later. En dat gaat over of je geworden bent, wat je wilde worden. En waar je wil je nu heen en waar wil je in de toekomst heen. Victor Chevalier die interviewt mensen met een verhaal. Helden in hun vakgebied en vaak ook bekende mensen. Nu te beluisteren op
1: Nu is Later. Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Wees gelukkig. Blijf gezond. Wees zuinig op je dak als je dat hebt. De
0: Praatkast.